0: Ricky, Fieber left, 75, Katie, Omaha, We're go ahead. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dump it up to Donnie Avery, yeah.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 721 du podcast Touch un Actu. Alain Matéi, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour Victor.
1: Bonjour Alain, bonjour à toutes et bonjour à tous.
2: Victor, on a une journée d'avance parce que oui, il y a eu moins de matchs à débriefer, donc on avance un petit peu la preview, pourquoi pas, hein, les finales de conférence arrivent, on
1: est chaud. On a envie de savoir ce qui va se passer, comment ça va Victor bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. On a eu euh, un week-end de très très haute qualité en mmh. termes de jeu euh, au niveau divisionnel, comme beaucoup d'années d'ailleurs. C'est souvent le plus beau week-end, mais euh, mais là particulièrement euh, après ce week-end-là, on ne peut être qu'enthousiaste pour les derniers matchs.
2: Oui, parce que les taux se resserrent. Tu 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 commences à savoir qui tu pourrais voir à Las Vegas. On rappelle que c'est au Super Bowl avec Mathieu Pascal. Euh, attends attends
1: on, on touche du bois et tout. Je n'y croirais pas tant que j'ai pas passé la douane. Jurisprudence Raoul Villeroy très, très bien. Je... Mais le fait, le fait
2: <rire> est qu'il ne reste plus que quatre équipes en course pour que tu les vois et on va faire la preview justement de savoir qui vous allez voir à Las Vegas. Les Chiefs peuvent-ils continuer leur marche vers le doublé Les Lions peuvent-ils continuer leur épopée improbable de finale de conférence au programme On l'a dit avec un jour d'avance. Les pronos, les meilleures cotes, ils sont là. Petit générique et c'est parti.
0: Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, Let's go, work on three, one, two, three, work!
2: On commence avec le match qui aura lieu dimanche 28 janvier à 21h. Le coup d'envoi est un 21h entre les Baltimore Ravens, tête de série numéro 1 en AFC, et les Kansas City Chiefs, tête de série numéro 3 de cette même conférence. C'est la sixième finale de conférence consécutive pour les Kansas City Chiefs. Ce n'est pas un record. Victor, c'est quoi le record
1: euh, Ça doit être Patriots, du coup Oui. Non
2: qui, euh, oui. qui ont dû en faire huit c'est ça, bien joué. Ouais. 2011 à 2018. Euh, ceci étant dit, je te dis que c'est un record, mais j'ai pas vérifié au-delà des Patriots. Ça se trouve, il y a un mec dans les années 70 qui a euh, cartonné.
1: Peut-être les Cowboys ou les Steelers dans les années 70, mais euh, je pense qu'ils... Après, c'était même pas encore le même format, pas le même nombre d'équipes, donc un peu difficile. À oui,
2: c'est vrai. En tout cas, dans un passé euh, récent, les Patriots en ont joué 8 de suite. Les Chiefs ont 6, c'est quand même déjà un exploit. Hein. Les, les Patriots, c'était rationnel. La dernière fois que les Ravens et les Chiefs se sont joués, c'était en septembre 2020. 21, donc c'est plutôt loin, les, équipes, les effectifs ont pas mal changé, les Ravens avaient gagné 36-35. Ils se sont joués aussi en 2020, en 2019 et en 2018, à chaque fois il y avait Lamar Jackson et Patrick Mahomes, et les Chiefs avaient gagné trois fois. Donc avec Mahomes et Jackson, ça fait 3-1 pour les Chiefs. Ceci étant dit, sur ce match, est-ce que les Ravens sont favoris, Victor
1: oh bah Il apparaît clair après ce week-end de Divisional que les Ravens sont les grands favoris de, de ces finales de conférence euh, parmi les quatre équipes, hein, j'ai pas peur de le dire, ils ont eu une performance. Alors ils ont eu la, la première mi-temps un peu couci couça parce que euh, tu sors de trois semaines où t'as pas joué, etc. Très bien, euh, notamment offensivement parce que défensivement ils prennent trois points sur l'ensemble du match et, et, et ils sont réveillés en deuxième mi-temps. Mais je trouve que ce qui fait absolument peur, c'est cette défense qui a eu un niveau de domination qui rappelle les Ravens de 2000, les Bucks de 2003, les Seahawks de Asian of Boom, ce, ce genre de choses. C'était ce genre de rouleau compresseur qu'on avait l'impression de voir. Baltimore tourne à
2: 33,1 points de moyenne en attaque sur les 11 derniers matchs. On va parler de la défense après. Mais en attaque, ils sont à, à plus de 33 points par match. Est-ce que c'est là la clé Les Chiefs sont la deuxième défense de la saison sur les points encaissés, donc c'est aussi une bonne défense si Baltimore met plus de 30, a priori ça passe. C'est l'équation.
1: Ah oh oui, oh oui. Oui, je je descendrais même jusqu'à 27 euh, par là. Euh, je je pense qu'en effet là où c'est paradoxal, c'est que on se concentre sur Jackson Mahomes, mais finalement comme tu dis, les défenses en face sont très bonnes. Lamar Jackson et Todd Monkin et toute cette attaque des des Ravens, elle doit continuer à faire ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire au fil du match, identifier là où ils sont forts et appuyer là-dessus. Au sens où, si c'est le jeu au sol qui passe, ils peuvent courir de plein de manières différentes, avec plein de joueurs différents. Si c'est le jeu aérien qui passe, ils ont aussi de quoi faire avec des menaces sur les tracés intermédiaires, avec des menaces sur les tracés longs. Donc c'est une équipe ultra complète et il va falloir qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont fait depuis des semaines, c'est-à-dire être plus intelligents que l'équipe en face.
2: Hum. Euh, les Chiefs marquaient 21,8 points par match En moyenne cette saison Ils n'ont pas passé les 30 points en playoff cette année C'est pour ça que je donnais le chiffre de 30 Mais t'as raison, on peut presque descendre à 25 euh,
1: 20... bah, Le problème c'est qu'après les Chiefs On l'a vu la semaine dernière euh, ils sont tellement inoxydables que tu as l'impression que la saison régulière ne vaut plus rien, en fait. C'est vrai
2: aussi, on va, on va reparler de ça. Les, les Chiefs ont eu du mal à stopper le jeu au sol des Bills sur le oui. début du match de Divisional. Les Ravens avaient la meilleure attaque au sol de la Ligue en saison régulière. Est-ce que c'est là que ça va faire mal pour Kansas
1: City Je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé parce que, euh, en fait, dominer au sol, ça permet vraiment de fatiguer la défense adverse. Ça permet de marquer des points et ça permet de contrôler l'horloge. On le sait, on le répète toutes les semaines, c'est impensif. Le meilleur moyen de ne pas être sous la menace de Patrick Mahomes, c'est de ne pas lui donner le ballon dans les mains. En général, ça, ça marche bien comme tactique. Donc oui, je vois tout à fait le, le scénario où Baltimore fait 35 courses pour 280 yards... Et après, ils font 17-18 passes, tu vois, histoire de d'agrémenter de, de, le truc. Mais une victoire euh, à la Baltimore, quoi. Pas flashy, mmh. mais euh, efficace et inéluctable.
2: D'autant que la course, c'était un peu le point faible des Chiefs dans, dans leur défense cette année. Ils étaient à 4,5 yards par course autorisée 24e en NFL seulement là-dessus, euh, alors qu'ils avaient été plutôt bons en, en global. Mais c'est oui, ça, ça va être le point faible, ça va être là-dessus que ça va appuyer. C'est un match, tu le disais, hein, de défense, on, je suis comme toi, en préparant, je me disais oui, Jackson Mahomes, en fait, c'est un peu secondaire derrière ses défenses, on, on a parlé de celle des Chiefs, mais tu le disais bien, celle des Ravens, elle est terrifiante, euh, c'est l'équipe qui prenait le moins de points, en fait, c'est la seule équipe qui prenait moins de points que les Chiefs cette année, c'était les Ravens, ils étaient numéro 1 sur les sacs, donc le défi est monumental pour Patrick Mahomes, on a l'impression que c'est, il a eu plein de défis dans sa carrière, il a déjà fait plein plein de trucs en playoff, donc je sais pas si c'est le plus gros ou pas, mais... C'est un énorme défi, c'est à l'extérieur. Sur les six finales de conférence, c'est la première fois qu'ils jouent à l'extérieur, ce qui est quand même assez dingue aussi. Euh, donc, ça va être encore un niveau au-dessus. Est-ce que c'est le moment où les Chiefs vont être rattrapés par leur manque de talent cette année euh, du côté offensif
1: Alors, euh, je vais, je vais pas être aussi euh, catégorique parce que les Chiefs, on, on semble prendre un malin plaisir à nous faire mentir toutes les semaines. Mmh. Mais ce qui est vrai... C'est que cette défense de Baltimore elle est absolument incroyable. Et en fait, ce que je trouve prodigieux, c'est que la ligne défensive de Baltimore, quand tu la regardes joueur par joueur, c'est des très bons joueurs. mais Dubuque, Michael Pierce, Kyle Van Noy, Jadavion Clowney. Mais Jadavion Clooney, carrière un peu en dancy, Van Noy bon bah il a eu des, il a plus 20 ans, etc. Que des joueurs où tu te dis c'est pas mal, mais c'est pas non plus élite », et pourtant, tous ensemble, ils forment aujourd'hui la ligne défensive la plus redoutable de la NFL. C'est oui. ça qui est assez prodigieux, et c'est bravo au coaching aussi, hein, euh, parce que le coaching n'est pas pour rien. Derrière, ils savent que pour punir, t'as Patrick Quinn, Roquan Smith, et même derrière, t'as Kyle Hamilton et Marcus Williams, donc t'as pas envie de tester le milieu du terrain. Et sur les côtés de terrain, on verra si Marlon Humphrey retourne de retour, parce que c'est quand même... Euh, extrêmement important comme présence pour cette défense. Mais euh, si on, on l'a bien vu au Super Bowl euh, Chiefs Buccaneers, si tu mets Mahomes sous une pression dingue, ouais. d'autant plus que maintenant il a plus de taille liquide. quoi, il a que des, des mecs euh, moyens bons euh, en tant que receveur et, euh, et un bon Tyden, tu, tu peux le faire dégoupiller aussi. Donc...
2: Oui. Et, et puis, il n'y a pas un milliard, tu disais qu'il n'y a pas de Tyreek Hill, il n'y a pas un milliard d'armes, c'est-à-dire que Travis Kelsey et Rashir Rice ont 12 réceptions chacun sur les deux matchs de play-off, et derrière c'est Noah Gray, 4 réceptions, Marquez Vadel, Scantling 3, tu peux aussi euh, te concentrer sur Kelsey et Rice, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais... Tu vois, j'ai l'impression que Baltimore a les moyens d'isoler aussi un petit peu, et puis de laisser euh, de laisser Mahomes
1: avec peu de solutions. Bah sur le papier, oui, mais après, je te dis, cette équipe de, des Chiefs, elle veut pas mourir. Valdez-Canting, qui a pas fait une réception depuis à peu près 92, le mec qui te sort deux réceptions la semaine dernière où tu te dis, mais c'est un top receveur dans cette ligue, c'est le Odell Beckham des années Giants, qui sait Non, non, c'est Marcus Valdez-Canting qui, qui se met à faire des réceptions à une main. Enfin, bon... Euh, je veux dire, je sais pas. J'ai l'impression que cette équipe, elle trouvera toujours un moyen de de, faut... de, de rester dans des matchs, et, et voire même
2: de les gagner. Il faut se rappeler qu'en finale de conférence, l'an dernier, Marquez Valdez-Cantling, il sort 6 réceptions pour 116 yards et un touchdown contre les Bengals. Donc, euh, c'est un joueur de playoff peut-être. On va ça. dire ça comme ça. Il euh, y a Isaiah Pacheco, dont on n'a pas encore parlé. Est-ce que lui aussi, ça peut être le, fact le super factor X Est-ce que les Chiefs, en fait, peuvent gagner sans avoir un gros jeu au sol
1: euh, difficile, difficile, il va falloir après Pacheco c'est une arme au sol et dans les airs euh, il va falloir un grand Pacheco il va falloir un taille d'Edward Zeller qui supplée bien en, en ouais. coureur numéro 2 comme il l'a fait la semaine dernière, bah toute façon vu la différence de niveau des deux effectifs il va falloir un match parfait des Chiefs ils sont capables de le faire mais c'est quand même assez difficile de se dire il faut un match parfait du jeu de course du jeu de passe, ouais. de la défense, tout en même temps. Ça, ça va être un vrai défi.
2: On, on parle quand même un peu de Patrick Mahomes, double MVP, Lamar Jackson, probable double MVP dans, dans quelques semaines. On, on arrive sur le tard sur le duel d'Equateur-Back. Encore une fois, on aurait pu commencer par ça. Mais euh, Avantage Mahomes à l'expérience ou, ou Lamar Jackson sur la
1: dynamique ah, Avantage Lamar quand même. Avantage Lamar quand même parce que... Il n'a jamais joué de finale de conférence oui, mais il euh, y avait ce côté euh, « oui, tu te choques en playoff tu machins, tu trucs », ce qui, entre guillemets, était ridicule. Hein, regardez les premières années de, de Manning, de Marino, même de Montana, euh, sur certaines campagnes. Vous, vous verrez que ce n'est pas toujours euh, l'histoire qu'on raconte après coup. Bref, euh, même Brady sur le premier triplé. Euh, mais, mais là, Lamar Jackson, j'ai l'impression que à 10-10, à la mi-temps... Apparemment, il a fait un speech dans les vestiaires et les ouais. mecs sont revenus transformés et il a réalisé une performance absolument colossale. Donc, euh, je trouve quand même que cette équipe des Ravens, elle est sur une, sur une pente euh, extrêmement euh, ascendante et, et, et bizarrement, on a presque l'impression qu'ils le montent euh, sans aucune difficulté. Ils explosent leur plafond de verre chaque semaine. Et je donnerais quand même l'avantage de la dynamique aux Ravens.
2: Moi, je suis, je suis quand même intrigué par euh, Patrick Mahomes, un peu plus calme et motivateur de la semaine dernière. Après, moi, je reste un peu euh, dubitatif plus sur les cibles. quoi. C'est-à-dire que euh, Lamar a l'air d'avoir... Un... Je sais pas s'il a plus de matos. Isaiah Lacley est sur une super dynamique. Euh, Zay Flowers est là. Il, a, il trouve des solutions. Je sais pas. Je sais pas en termes tu vois, de groupe de receveurs. Tu prendrais lequel
1: ah, je prends les Ravens, tous les jours. Ouais. Oh, tous les jours, attends, c'est bon, groupe de receveurs, euh, non, 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 non. Pour le coup, il euh, y a quand même beaucoup plus de diversité, il euh, y a en plus potentiellement un retour de Mark Andrews, écran de fumée ou pas, c'est bon. toujours Après, il y, y a quand même
2: un, un Hall of Famer euh, comme Travis Kelsey. Hein, dans...
1: Oui, mais après Travis Kelsey, il a été, euh, il a été très moyen toute la saison, je euh, J'avais dit dans le podcast preview, j'avais dit euh, soit il sera mauvais, soit il va sortir le meilleur match de sa saison. Bon, il a sorti le meilleur mmh. match de sa saison. Mmh. Bravo à lui. Euh, Jason avait l'air très content dans les tribunes, mais, mmh. euh, mais pour le coup, euh, il va falloir euh, ré réussir à nouveau cet exploit. Euh, tu vas avoir Roquan Smith et, et Marcus Williams sur le dos ou Kyle Hamilton tu vas pas avoir euh, Jean-Michel euh, remplaçant, donc euh, attention, ça ça va pas être aussi évident. Le pronostic. Ah moi je pars sur les Ravens. Moi je suis un, un Lamar believer. Je je voulais pas choisir entre mes enfants Josh Allen et Lamar Jackson. Maintenant c'est plus facile. Je ça sera Baltimore jusqu'au bout.
2: Je rappelle avant de donner les pronos d'ailleurs que Victor est leader avec 196 points dans la course au pronostic devant Lucas 194, Raphaël 191, moi-même 186, Grégory 179 et Raoul 168. Donc ça joue encore la gagne, Victor donc tu prends les Ravens, tiens c'est marrant sur le, le prono je suis allé sur Ravens, ah oui je suis allé sur Ravens parce que Lucas et Raphaël prennent les chiffres, donc j'essaie de remonter sur eux. Euh, et si je devais le faire sans le, la facteur remontée par remontée, franchement, je mettrais bien une petite piècette sur les Chiefs. De
1: bah, toute façon, on, on va y venir avec le deuxième match et ça permettra une transition, mais euh, je vois l'univers où les Chiefs en feu et à l'expérience sortir Ravens. Alors peu peu voilà, de, de...
2: Le, le scénario okay. de l'exploit on, on va faire ça pour les deux, le scénario de l'exploit c'est quoi, c'est les Ravens démarrent mal paniquent un peu, euh, mauvais match pour euh, pour Lamar Jackson un peu les fantômes du passé dont on parlait sur le mauvais oui, match c'est ça, c'est
1: une ou deux pertes de balles euh, des Ravens, des, des Chiefs qui font euh, ce qu'ils savent faire cette année c'est à dire euh, avancer sans être spectaculaire mais avancer et prendre 10-14 points d'avance et puis t'as un peu un effet bout de neige quoi parce que, mine de rien, les Ravens, c'est pas une équipe euh, qui, qui mise sur des actions de 60 yards pour remonter le terrain en deux minutes. C'est une équipe qui aime quand même bien construire son jeu, construire son match. Tu vois. Et, et alors, j'allais dire,
2: il y a un autre scénario pour moi, c'est les Ravens construisent bien, mais sont inefficaces dans les derniers yards, se contentent de quelques field goals, euh, les Chiefs restent à portée de tir et réussissent deux trois exploits en fin de match.
1: Ah bah, On l'a vu avec les Packers, on l'a vu euh, plusieurs fois en division all. Ouais. Euh, avancer le ballon c'est bien ouais. réussir en red zone c'est mieux après quand même hein, le fait d'avoir Lamar Jackson ça te donne une petite option bien sûr bien en sûr. En mais, zone, mais
2: ouais. tu vois je veux dire on a vu euh, Baker Mayfield intercepter en fin de match on a vu Jordan Love intercepter en fin de match euh, si tu laisses ce genre de ballon là à Patrick Mahomes ah, ça, peut être, bien, chose, le bien. Oui, bien ça peut être autre chose le résultat ça peut être autre chose donc encore une fois Ravens pour Victor moi je mets Ravens sur le prono officiel pour essayer de remonter à et Lucas mais si je devais euh, si je devais parier euh, avec zéro paramètre euh, de, de score à rattraper, etc. Je, je crois que j'irais bien sur les
1: Chiefs. Il y a quatre pronos les... Chiefs. Hein. Je ne sais pas si c'est euh, oui, par ouais, rapport
2: bah, à moi euh... ou pas, mais je crois qu'ils essaient de remonter pour jouer la gagne hein. c'est un, un peu ça deuxième match dimanche alors dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30 officiellement c'est lundi minuit 30 mais dimanche à minuit 30 euh, San Francisco 49ers Detroit Lions les Niners sont tête de série numéro 1 les Lions tête de série numéro 3 match diffusé en direct et gratuitement sur W9 je le précise avec Raphaël et moi-même aux commentaires. dans la conférence NFC donc c'est toujours la tête de, numéro, tête de série numéro 1 qui est là aussi face à eux les Detroit Lions qui ont gagné deux matchs de playoff pour la première fois de leur histoire la même année. Euh, cette fois, les Lions n'auront pas leur public derrière eux comme sur les deux derniers matchs, puisque ça se joue à Santa Clara. Et là, la question du favori, elle ne se pose pas vraiment, Victor.
1: Oui, la question de favori, elle ne se pose pas vraiment. Sur le papier, euh, l'effectif des Niners est, est largement supérieur à celui des Lions. Et ce n'est pas faire injure à, à l'effectif des Lions, hein, qui, est, hum. qui est tout à fait, euh, tout à fait admirable. Mais euh, si tu veux, les Ravens... C'est typiquement l'équipe qui a loupé son premier match parce que ça fait trois semaines qu'ils n'ont pas joué, parce que voilà, tu affrontes une équipe en pleine confiance, etc. Mais ils ont réussi à le gagner, ce « mauvais match », entre guillemets. Euh, et, et du coup, en général, ce, ce type d'équipe, une fois qu'elles ont survécu au mauvais match, elles mmh. retrouvent rapidement leur niveau. En mmh. plus, tu l'as dit « c'est chez eux ». Mine de rien, des trois san Francisco, Bon, on va me dire, oui, ils sont euh, dans des avions, on classe à faire, mais c'est pas à côté quand même. Euh, donc, euh, oui, je, je pense que San Francisco va être largement favori de ce match.
2: Si on prend les quatre escouades, les deux attaques, les deux défenses, est-ce que c'est la défense de D3 qui les met nettement dans ce statut d'outsider Puisque ça semble être l'escouade faible de ce match, euh, c'est la sixième équipe euh, qui a autorisé le plus de yards à la passe cette saison. Baker Mayfield en a mis 349 contre eux notamment. Euh, donc j'ai envie de dire que même si Dibo Samuel est incertain pour ce match, au moment où on enregistre, et je pense au moment où vous écoutez, il sera toujours incertain, il sera incertain à peu près jusqu'au bout puisqu'il est touché à l'épaule et que euh, kelch parle de 50-50 pour sa participation, est-ce que même sans Dibo Samuel, Samuel, il y a quand même toujours trop d'armes du côté de San Francisco pour cette défense des Lions
1: oui, oui je pense euh, je pense que le, le back seven donc ce qu'on appelle le back seven c'est des linebackers et des defensive back euh, des, des Lions méritent du raffinement alors le retour de Garner Johnson fait du bien euh, on, on a d'autres joueurs qui, qui, qui sont vraiment en train de trouver du rythme même Melly qui fait une, une saison extraordinaire Malgré tout, il y a quand même énormément d'armes au niveau des, des Niners. Euh, les, les Kittle, les Ayouk, euh, Christian McCaffrey et compagnie. Ça va être quand même très difficile, même si je pense que les Niners peuvent souffrir au niveau des offensive, Malgré tout, ils ont les schémas pour s'en sortir à base de passe écran ou de passes courte ou autre. Mm. J'ai peur, en effet, que la force de frappe des Niners soit trop forte pour cette défense de Détroit, qui, on l'a vu, a craqué quelques fois cette saison.
2: Les Lions prennent ouais, un petit peu plus de 23 points par match cette saison, c'est la 23e moyenne de points encaissés dans la Ligue, alors que par comparaison, par exemple, San Francisco, on prend 17,5, c'est la 3e moyenne en, en NFL, euh, donc c'est encore une fois les squads faibles. Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour contrer Christian McCaffrey en, en 1, d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu le moteur
1: oui, d'ailleurs, tu, tu, ça me fait remarquer dans ce que tu dis que les défenses 1-2-3 sont en divisionnale. Les, les défenses gagnent championnat, ne l'oubliez jamais. Euh, écoute, j'ai envie de dire que le seul point faible, si encore on puisse parler de point faible, dans une équipe aussi complète que San Francisco en attaque, c'est le côté droit de la ligne offensive, avec notamment qui, qui qui souffre beaucoup. Donc je, je pense que il le, le, y, a, y a deux aspects, en fait. Sur le côté droit, il faut gagner cette guerre avec notamment Hutchinson, etc. Sur le côté gauche, quand ça va courir côté Trent Williams, il va falloir être beaucoup plus inventif, euh, voire préventif. Et, et du coup, en fait, une des clés, ça sera vraiment d'anticiper euh, le, les, les jeux de course de San Francisco. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu peur pour cette équipe de Détroit. C'est que si elle commence à mettre beaucoup de joueurs dans la boîte, bah Purdy va faire sa petite play-action pour Brandon Ayuk. Et merci, au revoir. Donc encore oui. une fois, la, la recette, ça va être ce qu'a qu réussi à faire les Ravens. Mettre beaucoup de pression, espérer des erreurs individuelles. On se souvient que Purdy fait quatre interceptions de mémoire contre les Ravens. Bon, pas toutes de son, de son fait, mais... Euh, en tout cas, San Francisco commet quatre pertes de balles. Euh, ça va passer par là. Hein. Ça ouais. va passer par là. Ça va passer par avoir un peu de chance, provoquer des pertes de balles. Et essayer de limiter MacAfri, parce que tu n'arriveras pas à l'arrêter, mais il faut le limiter. Ouais.
2: Tu le disais, il y a Brandon Ayuk, il y a George Kittle, il y a beaucoup de monde pour prendre le relais. Euh, Dibo Samuel, je reviens sur l'éventuelle absence et son impact. En saison régulière, ils sont à 7,1 yards par action quand Dibo Samuel est sur le terrain, 5,7 quand il n'est pas sur le terrain. Et ils étaient à 12 victoires, 3 défaites avec Dibo Samuel, 0 victoire, 2 défaites quand il est euh, absent cette saison. Évidemment, c'est deux matchs, donc c'est pas un échantillon non plus monumental, mais il a une influence, donc s'il est absent, il y aura quand même... Un petit peu.
1: Oui, ouais, c'était cette fameuse série de trois matchs qui perdent hein, contre oui. les Browns et Vikings et je ne sais plus quelle est la troisième. Euh, mais, mais oui, c'est sûr que Samuel est important. Mais bon, comme tu dis, on ne va quand même pas surintellectualiser deux matchs. Non. Euh, ça n'en fait pas une généralité.
2: Alors si on parle de la défense des Lions, c'est donc parce que les deux attaques sont clairement les points forts de ce match. Les Lions sont cinquièmes sur les points marqués cette année, les Fortiners sont troisièmes. Les Lions sont deuxièmes sur les yards à la passe, les Fortiners sont quatrièmes. Au sol, les Lions sont cinquièmes, les Fortiners sont troisièmes. Donc vous voyez que c'est un peu proche partout, que ça attaque très bien partout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le même profil d'attaque, c'est-à-dire un peu quarterback solide entouré de plein d'armes
1: euh, Oui, oui, d'une certaine manière. Après... Euh... Une des différences pour moi reste que euh, le schéma de San Francisco est basé sur Christian McCaffrey, ouais. euh, McCaffrey, McCaffrey, encore McCaffrey, euh, tandis que le système des Lions est basé sur une rotation de joueurs à, à beaucoup de postes et notamment au poste de running back entre le un peu plus massif euh, Montgomery et le plus feu follet euh, Gibbs, on va dire ça comme ça. Donc, euh, on, on va dire que à San Francisco, il y a quand même un schéma qui repose beaucoup sur trois-quatre individualités. Là où Detroit, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus collectif et un petit peu plus flexible, notamment parce que euh, bah, à Detroit, on a ce qui est probablement la meilleure, ou en tout cas une des top trois lignes offensives de cette ligue.
2: Donc ça, c'est quand même un avantage pour eux, pour résister au pass rush de, de San Francisco, pour résister à cette défense.
1: Ça joue quand même pour eux. Bah le, le pass rush de San Francisco, ça a été quand même la grosse déception de cette fin de saison. Alors, euh... c'est
2: vrai que j'allais te dire, est-ce que c'est pas une défense de San Francisco un peu plus prenable que ces dernières années et qui est un peu plus sur sa réputation
1: Ah bah, s'ils font le même match que les Packers, oui, clairement. Euh, mmh. Parce que euh, Comté Packers... Pourtant, les Packers, c'est pas non plus la ligne offensive la plus incroyable de, de Haig. C'est une bonne ligne offensive, mais c'est pas top, top, top. Euh, je veux dire, Bossa, Armstead et compagnie, on se demandait où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient peut-être déjà à Cancun pour rejoindre leurs copains, parce que sur le terrain, en tout cas, on les a pas vus. Et, et ça, ça va être un, une clé, parce que euh, là, ils affrontent euh, quasiment ce qui se fait de mieux. Euh, et, et là, pour le coup, de, de tous les côtés... C'est-à-dire euh, que ce soit côté droit avec Sewell, que ce soit côté gauche avec Decker ou au milieu avec Ragnos, bon, bah globalement, euh, tu as trois All-Pro euh, sur les trois positions clés. Donc euh, il va falloir gagner cette bataille-là parce que s'ils sont aussi inoffensifs qu'ont Packers, Packers, ils vont s'en prendre encore plus que qu'on les Packers.
2: Donc on, on parlait de match défensif pour le, le Ravens-Chiefs, celui-là il pourrait être offensif quand même relativement, euh, si, oui. si la défense de San Francisco est, est bien maintenue par cette ligne, ça peut être une petite explosion offensive.
1: Oui, je pense qu'il y aura plus de points dans celui-là que dans l'autre, oui. oui, oui.
2: C'est assez bluffant, je parlais des, des profils similaires, les quarterbacks euh, statistiquement, t'as un quarterback qui a 30 touchdowns et 12 interceptions et cette saison, et l'autre qui a 31 touchdowns pour 11 interceptions. C'est Goff qui a 30 touchdowns et 12 interceptions, et Purdy qui a 31 touchdowns et 11 interceptions, donc légèrement mieux statistiquement pour Brock Purdy, mais c'est deux joueurs à qui, fondamentalement, on demande la même chose, c'est-à-dire distribuer, réussir quelques actions clés, et surtout, pas perdre le ballon.
1: Exactement. Exactement. Euh, avec, euh, alors ça jouera ou pas, mais le facteur expérience du côté de Goff, hein, puisqu'on rappelle est ce que, 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 dire. que Goff, ouais. est allé... Goff pourrait devenir un des rares quarterbacks à emmener deux, deux franchises au Super Bowl. C'est vrai.
2: C'est statistique. Vrai. Avec les rames, s'il l'a joué, ouais. On ouais.
1: pense ce qu'on veut de Jared Goff en tant que joueur, mais il est à un match de marquer d'histoire. Surtout s'il amène des trois, euh, historiquement, ça a quand même un poids. Euh, pour revenir sur euh, sur ta question, euh, sans euh l'un et l'autre, en fait, euh, ils ont eu des matchs sans avec des paires de balles. Et en fait, quand tu regardes, c'est des équipes tellement bien huilées que quand tu regardes oui. leurs défaites, c'est toutes celles où ils perdent la balle. Euh, oui. L'humiliation des Packers contre les Lions, c'est des ballons perdus très rapidement. Les Ravens contre les Niners, c'est des ballons perdus très rapidement. Même, on parlait des, des défaites d'avant euh, des Niners, c'est les seuls matchs où Purdy lance deux interceptions. Donc, vraiment, ils ont un système qui marche. Perdre des ballons, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, oui. euh, c'est vraiment faire confiance au système et prendre le moins de risques possible.
2: Donc, euh, le pronostic de ce match. Juste pour te dire, ils se sont affrontés en 2021. Les 49ers avaient gagné 41 à 33. Euh, mais ils se sont, euh, ils se sont pas affrontés beaucoup. En play-off, ils se sont pas affrontés depuis 1983, je crois. Eu. Ils se sont affrontés deux fois en play-off, c'est 57 et 83. Donc, bon, on va pas, pff, je, vais pas vous, je vais vous épargner les références de ceux-là. Euh, le pronostic avec un petit facteur X, si tu as allé.
1: Écoute, euh, comme j'ai pas envie de perdre des pronos, j'ai mis les Niners. Euh, okay. C'est logique après. Hein. Je, voilà, je, je pense qu'ils sont quand même les extrêmes euh, favorites ce match.
2: Alors, moi je te donne un, un scénario euh, un peu, euh, encore une fois, de l'exploit pour les Lions. Ce serait la ligne offensive fait un super boulot. Ça ouvre bien des brèches, ça protège à fond et ça leur donne une chance dans un petit festival offensif.
1: En fait, il faut que l'attaque marche bien des deux côtés et euh, perdre deux ballons de moins que les Niners. Yes. Euh, genre 0-2 ou 1-3, quelque chose comme ça. Euh, écoute, euh, le, le facteur X euh, sur ce match, euh, pour moi, c'est justement euh, Bossa, en fait. Si tu retrouves le Bossa de la grande époque, euh, ça peut faire tourner le match, en fait. Mmh. Euh, si tu as le bossa absent comme on l'a vu ces dernières semaines, bah, c'est sûr que ton, ta défense est tout de suite plus vulnérable. Donc euh, ouais. pour moi, le factor X, c'est vraiment lui et, et par extension la ligne défensive des Niners.
2: Donc 49ers pour tout le monde. Et je vous rappelle que les Lions jouent pour atteindre leur premier Super Bowl. Ils font partie du groupe de quatre équipes qui n'ont jamais joué le Super Bowl. avec les. Ah, je te vois lever les yeux. Est-ce qu'il t'en manque une
1: euh, les Texans, ça c'est sûr, parce qu'ils sont très sûr. récents. Les Jaguars. C'est ça. Et il m'en manque une. Euh, ça doit être encore dans les équipes récentes, du coup. Ah bah non, non les Browns.
2: Les Browns, les c'est bah oui, l'inverse. C'est une des plus anciennes. C'est une des
1: plus anciennes. <rire> c'est une, <rire> une des
2: plus anciennes. Bon, après, les Browns, on rappelle que les Browns originaux ont été déménagés à Baltimore. Hein, donc, euh... Oui
1: ils ont gagné bronze... deux titres et presque trois ça. Hein,
2: du coup. Les Browns originaux, c'est les Ravens. Donc <rire> c'est les c'est les Browns de Cleveland, ceux qui n'ont pas bougé de Cleveland, qui n'ont jamais joué le, le Super Bowl, mais la franchise a bougé et a changé de nom pour devenir les Ravens avant d'être réimplantée sous forme de nouvelle franchise à Cleveland. Donc ça les Browns officiellement n'ont jamais joué le Super Bowl. Voilà pour la preview des deux finales de conférence, petite euh, interlude et les codes de la Bon alors là pour les YOLO Moi j'ai pas fait de preview depuis un moment Mais ça se complique parce qu'il y a plus de matchs. Hein, donc euh, on, on est sur les cotes avec Unibet Notre partenaire pour les paris en ligne euh, Victor on, on va faire un match chacun C'est plus simple
1: Oui bah nous sur les cotes on était allé euh, sur du YOLO On est allé dans le détail des marqueurs de Tottenham ah, yes. Et compagnie
2: quoi. Ok bon alors déjà sur les matchs Ravens Chiefs 1.44 pour les Ravens 2.24 pour les Chiefs au moment où on enregistre ah, les Ravens 1,44 ça paraît
1: être le plus logique quand même Ah bah non moi je dirais que non. là pour le coup Ah bah coup, non je te dis une bêtise oui, Autant oui, non, je, jouer je les Chiefs qu'on qu la cote euh, Parce que c'est des deux matchs C'est celui où je vois une éventuelle oui, surprise oui.
2: Donc. Non t'as raison je, je m'embrouille avec l'autre euh, En effet c'est là où euh, c'est plus proche Du 50-50 donc autant prendre la plus grosse cote Les Chiefs à 2,24 Et dans l'autre 49ers à 1, 27, Lions à 2,85 Là c'est sûr que les 49 à à 1,27 Me semblent plus logiques Là oui donc, si on suit ça, les codes de la semaine, c'est un remake du Super Bowl qui s'est joué en 2020. Chiefs de 24, 49ers 1,27. Si vous voulez faire un YOLO de match, c'est Chiefs et Lions, puisque c'est de 24 et de 85. Le, le, le YOLO de match, il a 5 euros misé, 31,92 euros de gain potentiel si vous faites un Chiefs-Lions au Super Bowl. Euh, et après, qu'est-ce qu'on peut creuser Alors, dans le, le, dans le Ravens Chiefs, qu'est-ce qu'on a un peu Alors, moi, euh, dans, le,
1: dans le Ravens Chiefs, j'avais. Euh... Les deux joueurs marquent un touchdown, yes. et, et mes deux joueurs, c'est Lamar Jackson et Isaiah Pacheco.
2: Yes, 3,90. Euh,
1: Isaiah Pacheco, d'ailleurs, parce que ça, ça me vient du basket entre les Isaiah et les Isaiah. J'ai ah toujours un galère, peu de mal. C'est Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, tout ça, tout ça. Je ne sais, sais jamais comment les écrire. Euh... Tu sais jamais s'il y a un A, deux A, euh, ou ouais, un A, ouais. ouais, ouais. c'est assez terrible. Euh, ouais le i euh, ouais. J'ai toujours envie de les écrire comme, comme le bad boy. Euh, mais, mais, donc, ouais, je trouve que ça Non, mais oui, 3,90, c'est pas mal.
2: C'est pas mal. J'étais en train mmh. de regarder après. Euh, The Flowers, Travis Kelsey, c'est 5,30 pour les doubles marqueurs. OK. Euh, Lamar Jackson, Odell Beckham, 7,75. Bon, après, là, on rentre un peu dans les... Ouais, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, 9,75. Ouais. Ouais, j'aime bien ça. Patrick Mahomes qui marque au sol et qui donne une à Travis Kelsey, 9,75. Il n'y a pas un... Alors, ah non, c'est... Euh, oui, Jackson, Kelsey, c'est le plus bas, j'allais dire, ça me paraît être le plus évident. Lamar Jackson, Travis Kelsey, c'est 3,90 aussi, c'est comme euh, Jackson Pacheco. C'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Je suis en train de regarder un petit peu, donc marqueur de touchdown. Ah oui, tu peux mettre euh, Lamar Jackson à deux touchdowns ou plus, c'est 6,90 aussi, hein, si tu veux. Euh. Mais du coup, Sinon, deux
1: touchdowns a... au sol, je suppose. Ouais, c'est au sol. Ouais. C'est au sol. Euh,
2: marqueur de touchdown et son équipe gang, moi j'aime bien celui-là. Euh, parce que ça te permet de gonfler un peu une cote, tu vois, si tu crois vraiment que les Ravens ont gagné, bah tu mets euh, la Jackson plus son équipe gang, ça fait 2,45, c'est pas mal, mmh. c'est pas mal. Voilà pour les, euh, les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Et ben voilà, Victor, pour la preview euh, de, des finales de conférence, on va se retrouver donc. Euh, alors attends, je vais sortir un petit peu mon programme parce que là, ça va se, se chambouler. Après, il y a le la semaine Super Bowl. Alors, on va y avoir le fauteuil euh, du, du des finales de conférence. 19h30 ce dimanche avec Lucas Vola, ça déjà à ne pas rater, euh, nous on sera donc sur W9 à minuit 30 dimanche pour le 49ers Lions, alors je sais qu'il y a beaucoup de remarques que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux à propos des horaires etc etc, je vais, je vais pas euh, rentrer là-dedans, je, je comprends tout à fait euh, certaines des remarques, juste pour vous dire que c'est très très simple le fonctionnement de la télé si vous voulez qu'à l'avenir les horaires soient un peu différents, bah, il faut regarder euh, la télé c'est assez simple, hein. c'est que quand il y a des audiences euh, ils, ils exposent plus donc voilà, euh, c'est comme ça euh, j'aimais ai, pas de jugement dans de, dans un sens ou dans l'autre, c'est comme ça, c'est juste que les choses sont comme ça, donc n'hésitez pas à regarder en masse, montrer euh, montrer qu'il y a plein de, de gens qui regardent, et peut-être que à l'avenir, il y aura des, des horaires un peu plus tôt, mais c'est déjà très cool quand même euh, d'avoir un match gratuit à minuit trente, euh, et une finale de conférence, je, je vais je vais pas faire le vieux con, genre euh, à mon époque, on était déjà content et tout, mais euh, mais voilà, donc nous, et, et évidemment, moi je suis biaisé, je suis hyper content de la, de la commenter, donc je vais je, je suis hyper content, quoi qu'il arrive, mais voilà, mais donc n'hésitez pas à regarder en masse, et à montrer euh, que ça peut faire de l'audience et peut-être que, voilà. Euh, Victor, donc ensuite, on se retrouvera toi, non, si toi, tu es sur le débrief des finales de conférence la semaine prochaine et puis après, on te retrouvera, on l'espère, passeport, euh, douane, tout ça. Depuis Las Vegas, on essaiera de faire des petites pastilles. Vous trouverez ça sur votre flux euh, de podcast au cours de la semaine précédent, le Super Bowl, il y aura aussi évidemment une grande préview du Super Bowl euh, et plein plein de choses, vous verrez tout ça sur le site, tout ça s'organise, il y aura un live Twitch aussi avec le, le face-à-face post par post du Super Bowl, vous avez l'habitude, maintenant on le fait tous les ans. Donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent, merci beaucoup Victor Merci Alain, merci à tous euh, Avant, faut quand même, je pose la, la petite question, après on traitera de Chauvin ou pas, j'en sais rien, mais... T'es es obligé de nous dire maintenant. Tu vas regarder ces deux matchs en espérant que qui va au Super Bowl. Si tu vas voir les deux équipes euh, et en plus côtoyer les joueurs, les coachs, etc. Euh,
1: les Ravens, ça me tirait vraiment bien. Après, de l'autre côté, euh, toutes les stars de San Francisco ou vivre l'histoire d'un premier Super Bowl de Détroit, les deux me chaufferaient. Donc, il euh, y a vraiment et c'est un phénomène naturel. Mais quand il y a des équipes qui gagnent tout le temps, à un moment, t'as un peu envie de changement. Et c'est pas contre les Chiefs, mais bon, on les a vus au Super Bowl trois fois sur les cinq dernières années. Il y a un moment, tu as envie de voir d'autres équipes.
2: Ça me rappelle l'époque où j'allais au Super Bowl et euh, derrière, Raph, Greg, etc. et je me disais, mais en fait, on voit tous les Patriots tout le temps.
1: C'est ça. Genre, on ça. a tous vu
2: les Patriots jouer un Super Bowl au bout d'un moment. Donc là, ça commence à faire pareil avec les Chiefs parce que Raoul euh, les a vus jouer un Super Bowl, Nicolas les a vus jouer un Super Bowl, toi, tu les verrais jouer un Super Bowl. Euh, donc, ça, ça commencerait à faire beaucoup dans la rédac. Euh, mais je réalise. T'as pas envie de voir Andirida en vrai
1: Si, il y a ce côté-là quand même, ah, parce quand que c'est le coach de ma jeunesse, c'est celui qui m'a ah bah accompagné ouais. euh, sur les 15 premières années de, de, de ma carrière de fan, je suis d'accord. Même si les, les plus jeunes d'entre vous euh, ne savent même pas qu'il a été coach des Eagles pendant 15 ans, et ça c'est triste. Mais c'est naturel. Oh, est, Mais est euh, si vieux que ça,
2: il est parti en quelle année
1: 2012. Ouais, ah, ah oui, ça fait déjà 12 ans. bah oui, écoute, euh... oh oui, vache. ça fait un moment, oui.
2: Ah ouais, je prends un coup de vue aussi. Euh... Oui, mais tu vois, comme le, le podcast existait déjà... Ah oui, mais bon, là, monsieur, <rire> en
1: disant, euh, oh, euh, si si y a personne qui regarde au foot américain à 23-24 oh. ans, il y a peu de chance que ah qu y a mince. été bon ouais, à l'époque. Euh... Ah mince, je
2: me rappelais pas que ça faisait si longtemps.
1: et oui, mais, mais voilà, oui, il y a le côté Andy Reid, mais à part ça, bon, en, en soi, je eh, vais te dire, hein, j'ai eu la chance de faire Brady à Munich si je fais Mahomes. Dans, dans ma vie, j'aurais fait interview de Brady et de Mahomes. Je serais, je serais très content, tu vois. Mais...
2: C'est marrant, tu vois, moi, ça m'a fait ça. Justement, à l'époque, c'était d'avoir vu Manning une année et Brady la suivante. Mm. Tu vois, de me dire, ouais, j'ai quand même vu les deux légendes, quoi.
1: Ouais, donc, moi, euh, c'est ouais, avoir vu la Brady. la légende de l'année, quoi. Avoir vu Brady, quand même... Euh... En plus, j'étais arrivé vraiment le premier, donc j'étais au deuxième rang, littéralement, parce que le premier rang était réservé ouais. pour les, les médias officiels des Buchanirs. Euh, et, et là littéralement à trois m cinquante de toi t'as as Tom Brady et... ouais là, là tu non, te vrai. dis c'est quelque chose c'est particulier
2: hein, clairement moi je vais pas mentir j'ai zéro honte hein. ça me ferait quand même un peu kiffer qu'il y ait les Chiefs au Super Bowl pour que la story Taylor Swift continue avec la NFL oh. ah mais ouais mais attends mais moi je suis ambiance attends je vais être sur euh, sur M6 pour euh, pour le Super Bowl je vais peut-être intervenir pendant quelques interruptions machin et tout Franchement, ça fait partie du show. On regarde un truc américain, il y a du show, il y a des pubs pour des trucs, il y a des machins. Ça fait partie du truc, tu vois, d'avoir des stars. Tu euh, sais qu'il y euh... avait une
1: théorie du complot sur pourquoi Tyler Swift n'est pas à la mi-temps du Super Bowl
2: Pourquoi Pourquoi je suis pas étonné qu'il y ait une théorie du complot sur ça aussi euh, <rire> J'en doute pas qu'il y avait une théorie du complot. L'idée, c'est qu'en
1: fait, elle est tellement connue qu'il y aurait beaucoup de gens qui achèteraient un billet pour Tyler Swift sans ah. vraiment être fan du foot américain. Alors. Alors j'y crois absolument zéro pour la
2: simple et bonne raison que la NFL rêverait de l'avoir. Aussi. Je pense que je pense que la NFL rêverait de l'avoir, mais euh, donc j'y crois absolument pas. La NFL euh, voudrait, ils voudraient avoir. T'imagines, c'est une des plus grosses art artistes au monde C'est sûr. Et puis
1: ils ont fait Michael Jackson, à hein, une époque. Hein. Non, mais voilà.
2: Enfin, je pense que je pense que vraiment c'est. Non, j'y crois zéro. Et, euh, et non, mais moi je suis, je suis chaud bouillant. Franchement, euh, on, on aurait des trucs à dire, ce serait rigolo. Et puis voilà, elle serait, elle serait là. Il y aurait des. Moi, je, je suis chaud. J'aurais bon, peut-être je... la
1: chance d'avoir en interview Jason Cassie. Hein. Sait-on jamais? Peut-être qu'il se ramènera
2: non, voilà, pendant la vois, semaine bah... média. Hein. Ah bah c'est obligé. Franchement, il euh, y, a, y a moyen de, de au radio il y aura du monde. Enfin, ah, non moi je suis chaud. Franchement l'histoire euh, l'histoire Taylor Swift. Et puis parce que ça ferait venir mine de rien. Moi, je... attends maintenant que je fais de la télé, je, suis... je regarde les audiences et tout. tu vois Je me dis si à Taylor Swift, ses fans ils regarderont peut-être sur M6, on fera plus d'audience. <rire> suis... Moi je suis devenu hyper euh, basique. Tu vois, genre euh, je vais chercher l'audience là où elle est. <rire> Donc euh, à part si euh, Lamar Jackson il veut commencer à sortir avec Rihanna ou un truc comme ça, pourquoi pas <rire> Mais euh, non, voilà. Mais non, mais moi les, toutes les affiches me vont aussi en vrai. J'ai pas de, pas, j'ai pas de, de préférence non plus. Des trois, ce serait une sacrée histoire, quoi. Des trois, ce serait une sacrée histoire Bon et eh ben on va arrêter de, de digresser C'est comme ça qu'on termine le 721 On vous remercie de nous écouter On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee N'hésitez pas à aller faire un tour Il y a aussi les bonnets qui sont chez Brooklyn Fizz Vous avez les bonnets TD Actu Si vous avez froid aux oreilles en ce moment N'hésitez pas euh, TDactu.com pour toute l'actu de la NFL Vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux sur le site Merci encore une fois Victor Et très bonne finale de conférence à toi Et très bonne finale de conférence à tous Ciao ciao
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes en TDAQ tu pour jj Watt, plus Mode pour Marshall Lynch Pro Global, VKM, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin